0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Cari amici, buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati in questa nuova edizione dell'Arena delle tasse, lo spazio dove noi praticamente ci confrontiamo e quindi diamo loro i nostri sfoghi di questo fisco italiano che ci fa impazzire. Oggi abbiamo dei temi di grande attualità, intanto saluto gli ospiti intervenuti con noi, abbiamo quindi Alice Ghemicia, Alice buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio direttore, e buon pomeriggio,
0: pomeriggio a tutti. Andrea Piatti, un collega, un esperto di fisco che anche lui mangia e beve fisco tutti i giorni. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, iniziamo subito a parlare di IMU, quindi adesso un po' sono i temi maggiormente ascoltati e sentiti in questi giorni. IMU e bonus 200 euro. Parliamo subito, quindi partiamo con uh, Andrea. Allora, il prossimo 16 giugno, Andrea, scade il versamento della prima rata IMU. Puoi riepilogare i principali aspetti dell'importo?
2: Eh, sì, Antonio, l'IMU che scade appunto la prima rata o la rata unica il 16 giugno del 2022, come tutti gli anni, abbiamo questo riempimento. Si tenga conto che è disallineato rispetto alle dichiarazioni dei redditi, perché poi. In questo periodo stiamo facendo anche le dichiarazioni dei redditi che sono relative all'anno di imposta 2021. Non confondiamoci invece perché per quanto riguarda l'IMU si parla dell'anno 2022, quindi l'anno di riferimento è questo. Ovviamente i presupposti per il pagamento dell'IMU è possedere un immobile, quindi sono i proprietari di un immobile oppure che hanno un titolo di usufrutto di uso, di abitazione, di enfiteosi o superficie. Ma non solo questi soggetti, ma anche altri soggetti, tipo il concessionario di, che ha in concessione delle aree demaniali, o il genitore separato, divorziato o anche che non era coniugato, perché è stata apportata questa modifica, al quale è stata assegnata l'abitazione per vivere con i figli. Quindi anche questo soggetto, che ovviamente gode di questo bene, è colui che deve pagare l'INU. Poi ricordiamo che ovviamente sulla prima casa, quella dove noi abbiamo la residenza, e che non sia di lusso, non si va a pagare l'INU. Qualora questo immobile invece fosse di lusso, quindi accatastato come A1, come A8, come a 9 avremo una una percentuale di calcolo ridotta dello 0,5 e una detrazione di euro 200 quindi eh, grosso modo ti ho detto quali sono gli elementi fondamentali per il calcolo, poi ovviamente per effettuare il calcolo vero e proprio servirà la rendita catastale che dovrà essere rivalutata del 0,5 quindi se la rendita fosse 100 diventa 105 e poi verrà moltiplicata per un moltiplicatore che è legato al tipo di immobile per l'abitazione, piuttosto che per il garage piuttosto che per il negozio piuttosto che per un capannone hanno diverse, hanno diverse eh, aliquote e, e così si procede al calcolo dell'imposta, semplicemente al 16 di giugno e forse qua sto anticipando la tua domanda semplicemente al 16 giugno potremmo prendere quel, il debito totale che abbiamo pagato l'anno scorso e dividerlo per la metà perché questo è il primo conto, ma ovviamente se non sono intervenute variazioni e poi so che tu mi farai una domanda su questo e poi invece a dicembre si pagherà il saldo tenendo conto delle eventuali variazioni che hanno eh, atto i comuni con le varie delibere, qualora queste arrivino, vengano pubblicate entro il 28 di ottobre ma ti lascio la parola perché se sennò...
0: no ti, ti no, le... no, 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 è giusto, è giusto così, ma fra l'altro visto che l'hai un po' accennato, quindi una delle domande che ci fanno frequentemente i molti radio. Ascoltatori, credo. Quell'anno scorso, oppure bisogna fare un qualcosa, soprattutto se, quindi, vi sono state delle variazioni nell'ambito quindi, del patrimonio immobiliare, Familiare. ed eventualmente se bisogna comunicarlo o fare qualcosa per il ricalcolo.
2: Eh, sì, è, è necessario sì, comunicare al professionista quali sono le variazioni che sono intervenute perché siccome stiamo proprio parlando dell'anno di imposta 2022, un immobile acquistato a il 20 maggio eh, sarà un'informazione che deve essere comunicata al commercialista per poter o al fiscalista o al CAF perché servirà per fare questo calcolo perché avendolo acquistato il 20 maggio quindi qua ti do anche un'altra risposta il mese di maggio non verrà considerato perché i giorni di possesso di questo bene nel mese di maggio sono meno di 16 perché sono 11 e quindi non si pagherà l'imposta per il mese di maggio e la pagherà il venditore perché il venditore l'ha, l'ha detenuto il bene per più di 16 giorni quindi come se l'avesse detenuto per tutto il mese ma quindi però il mese di giugno sì siccome noi il 16 giugno andiamo a pagare relativamente al primo semestre dovremo calcolare l'IMU in aggiunta all'IMU che abbiamo calcolato nell'anno precedente per un mese per questo immobile acquistato quindi è fondamentale non stiamo appunto come ho fatto in premessa parlando dell'anno di imposta 2021 quindi i giochi come le dichiarazioni di reti sono già stati fatti no, qui bisogna tener conto di tutto quello che interviene fino al 30 di giugno del 2022 e il 16 di giugno del 2022 dobbiamo pagare. È chiaro che se io acquisto un immobile il 17 di giugno non mi preoccupo perché, come ho detto prima, lo detengo per meno di 16 giorni quindi non lo pago. e Ci penserà il venditore. Quindi questo aspetto è fondamentale, questa comunicazione è fondamentale. Lasciamo perdere il discorso della dichiarazione IMU, che è un altro argomento ancora, però questa comunicazione... Questa comunicazione tra contribuente e professionista CAF è fondamentale e aggiungo bisognerebbe anche consegnargli l'atto di acquisto o almeno la misura, perché sennò il commercialista con un, un pezzo di carta scritto a mano, con la rendita buttata lì così, fa anche fatica, ha bisogno di tutti gli estremi per poter fare il calcolo corretto.
0: Vero. Allora un'altra questione molto dibattuta è l'Imu per i conici che hanno doppia dimora in comuni diverse, spesso per questioni lavorative. Sì. Abbiamo novità in merito? Intanto focalizziamo l'attenzione su questa tematica che è abbastanza ricorrente. Andrei. Sì,
2: è stata molto dibattuta, ma alla fine il risultato, come anche con il, il decreto legge 146 del 2021, siamo arrivati alla conclusione. Intanto questi due coniugi possono avere la residenza, devono avere la residenza in questi due immobili, in due comuni diversi. Però essendo un nucleo familiare, non possono godere due volte meno che siano separati o divorziati oppure non siano una, una coppia di fatto oppure siano due soggetti che non, hanno, che non hanno dichiarato a nessuno in nessuna sede di essere una coppia allora in quel caso se invece non è questo il caso quindi sono sposati o sono coniugi oppure hanno, sono una coppia di fatto non possono godere due volte della prima abitazione principale e non pagare e poi... t-. intanto devono avere la residenza prima cosa e poi come nucleo familiare dovranno scegliere qual è l'immobile da adibire, tra virgolette, anche se poi non vissuto effettivamente come famiglia, a abitazione principale e solo su quello non verrà pagato l'unico mentre l'altro ritornerà come, adesso uso dei termini magari impropri, come la seconda casa cioè un immobile a disposizione sul quale si andrà a pagare l'unico la conclusione detta in poche parole è questa, quindi bisogna fare una scelta, non si può godere due volte o di qua o di là
0: Bene, ah, un'altra cosa perché ovviamente quindi, può capitare, purtroppo è capita ti assicuro molto spesso come tu ben sai che si può eventualmente saltare eh, l'appuntamento quindi del 16 di giugno. Allora possiamo spiegare cos'è che si può fare in tale circostanza? Quindi il caso io il 16 giugno devo versare mi sfugge questo versamento quali rimedi, quali possibilità ci stanno per in, non incorrere in pesanti in sanzioni?
2: Bene eh... Intanto, tante volte non è proprio una dimenticanza, ma è proprio una scelta, perché a me è capitato, a pure una piccola parentesi, nel caso di una successione che non era ancora stata completata e non si sapeva gli immobili come sarebbero finiti ai vari figli o ai vari eredi, si è proprio scelto di non versare l'IMU al 16 di giugno, in attesa di scoprire poi a chi veniva assegnato il tale immobile. E poi a giochi fatti, quando eh, il patrimonio immobiliare è stato distribuito tra i vari eredi, ognun, ogni erede ha, è andato poi a pagare la propria I, chiaramente in ritardo. Quindi, sia che ti sia sfuggito o che invece c'è stata una scelta, come nel caso che ho appena presentato, semplicemente con la finanziaria 2020 è stato indicato la possibilità di fare il ravvenimento operoso, uno strumento che noi professionisti conosciamo e applichiamo, non dico quotidianamente, ma con tutta una serie di imposte e le stesse regole sono state applicate anche per l'IMU. quindi se ci sfugge il 16 di giugno e ci accorgiamo il 18 di giugno, quindi sono passati semplicemente due giorni facciamo un ravvedimento operoso e paghiamo una sanzione che pari a uno 0,1% per ogni giorno. Andrea,
0: che... Andrea perdonami, siccome chi ci ha quindi solitamente non è la platea a cui ci rivolgiamo la mattina in Caffè Cornetto, che è un po' una protetta di professionisti qua, quindi ci ascoltano tutti, anche i non professionisti. Allora vogliamo scondarvi, quindi che, eh, chi, chi ascolta conosce, ma che verrà è così. Allora, vogliamo di chiarire che se quindi, si scugge un pagamento, vi è una determinata sanzione, quindi chiarisci un po' velocemente sì, la grande di Cosa, cosa Partiamo da questo punto. quindi Io non pago, cos'è che accade solitamente? Così poi introduciamo il discorso quindi, di questo nuovo istituto.
2: Beh, cosa accade? Che se non pagherò mai, prima o poi il comune di competenza mi manderà un, un avviso di liquidazione nel quale mi dirà tra due o tre anni ti sei dimenticato il 16 di giugno del 2022 di pagare l'IMU, adesso mi paghi quell'IMU che non hai pagato allora cioè quello che avresti dovuto versare, più una sanzione eh, ridotta poi fino al 30% eh, chi invece se tu in automatico ti accorgi che ti sei dimenticato perché il commercialista ti ha mandato l'F24 ma tu l'hai dimenticato nel cassetto che può succedere c'è un istituto che si chiama l'istituto del ravvedimento operoso ti è permesso di correggere questa dimenticanza pagando una sanzione ridotta, più piccola rispetto a quella che ti farebbe pagare il comune quando fra un paio d'anni si accorgerà di questo mancato versamento. E quindi a secondo della tua velocità, nell'accorgerti del, del mancato pagamento e del provvedere sempre con l'F24 ma rivolgendoti un'altra volta al tuo professionista o al capo il quale ti calcolerà queste sanzioni ti darà un altro F24 sul quale è indicato l'imposta che dovevi pagare allora più un altro codice e un'altra piccola somma che è la sanzione ridotta ecco perché si chiama ravvedimento operoso perché ti sei operato tu per Adoperato tu per provvedere a questa tua mancanza, non hai aspettato che fosse il comune a chiamarti e quindi a secondo della tua velocità la sanzione che pagherai sarà più o meno piccola, più sei veloce a accorgerti dell'errore e a provvedere alla correzione e più la sanzione è ridotta. Quindi nei primi 15 giorni, quindi che vuol dire entro il 30 di giugno, al massimo la sanzione che si potrà andare a pagare è l'1,4. Quindi se l'Imu da pagare erano 100 euro, pagherò di sanzione 1,4 euro. Se invece mi accorgo dopo e lo faccio dal quindicesimo al trentesimo giorno, è nella misura dell'1,5, quindi non dobbiamo farci venire l'ansia o la preoccupazione perché ci siamo dimenticati l'IMU se lo paghiamo entro 30 giorni paghiamo un 1,5 certo su un imu milionaria un conto, ma su 100 euro fa un'altra figura se poi andiamo oltre e andiamo dal 31esimo al 90esimo giorno è l'1,67
0: Serie, e quindi ancora Beh, Beh, comunque, d- diciamo, diciamo che sarebbe meglio pagarla entro la scadenza ma che se comunque scatta la scadenza non accade niente di così irreparabile in quanto con pochi spiccioli riusciamo a salvare grazie Andrea per essere intervenuto quindi anche oggi pomeriggio buon fine settimana e adesso ti assicuro che per oggi non ci sentiamo più grazie grazie, <ride> grazie ciao, ciao, buon fine ciao. settimana Bene, allora puoi stare anche in linea, quindi se vuoi. Così sì, ascoltiamo insieme ascolto, ascolto. la nostra Alice, certo. eh, che ci parla di bonus su 200 euro. Guarda Alice, abbiamo parlato spesso di questo argomento, quindi anche nei giorni scorsi, ma continua la confusione tra il bonus carburante su carburante di 200 euro e questo bonus invece in busta paga. Allora, vogliamo velocemente fare una netta distinzione tra bonus su 200 euro in busta paga e bonus più invece praticamente calcolato. Ma velocemente e poi entriamo nel vivo del...
1: Sì, 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 C'è
0: Poi a staccare l'audio Andrea perché si sente disturbato altrimenti. Dai.
1: C'è stata tanta confusione anche perché le persone, i cittadini, i lavoratori, le aziende sono state bombardate no, da tutte queste notizie. Insieme, l'importo è uguale: quindi, ci sta anche che le persone si siano confuse, i non addetti al lavoro: era più che normale che ciò succedesse. Innanzitutto, anche noi professionisti siamo stati bombardati dalle telefonate dei clienti e dei lavoratori. Il bonus carburante è, tanto ne abbiamo parlato tanto, è una facoltà, il datore di lavoro non è obbligato a corrisponderle, era una facoltà concessa per aiutare nei mesi scorsi, soprattutto quando c'è stato il caro benzina e il caro carburante, insomma, le persone in difficoltà. Quando invece adesso parliamo di bonus 200 euro e dell'indennità, questa va a tutte le categorie individuate dal legislatore e il datore di lavoro non fa una scelta a te sì, a te no. Deve erogarla in presenza di determinati requisiti. Quindi questa arriverà, dobbiamo dire, che a seconda delle tipologie di percettori eh, le modalità saranno diverse, in alcuni casi sarà automatico, in altri bisognerà presentare la domanda, insomma adesso poi lo vedremo. Oh, però questa diciamo è la differenza principale questa per i lavoratori, quella nuova l'indennità una tantum passerà eh, in busta paga non sarà tassata non è soggetta a imponibile contributiva quindi è così pulita, sono 200 euro e 200 euro arrivano ai lavoratori e ora vedremo anche quali saranno i requisiti insomma per eh, poterla percepire bene, eh, vai, vai
0: ancora avanti quindi eh, comincia a esatto. chiarire alcuni esatto. aspetti esatto.
1: Ok, perché un'altra differenza che poi sono i requisiti propri della nuova indennità 300 euro, abbiamo avuto un po' una scelta bizzarra, nuova, perché di solito si faceva.
0: Quindi, poi identificare velocemente i destinatari ed eventualmente, quindi, qualche parola in più nel caso in cui abbiamo dei collaboratori part time, come va quindi gestita. Quindi entriamo più nei dettagli perché le domande che arrivano quindi qui in redazione sono tantissime da parte di tutti coloro che sono potenzialmente destinatari e una delle tante domande è quella che vi ho appena fatto.
1: Esatto, iniziamo con la platea dei lavoratori dipendenti, che è quella un po' più complessa. Aspetta ai lavoratori che nei primi quattro mesi, nel primo quadrimestre del 2021, almeno una volta, hanno ricevuto la riduzione contributiva che era stata prevista per il 2022. In buona sostanza il lavoratore deve controllare sul suo cedolino, sulla busta paga, se ha almeno una volta dal gennaio ad aprile, la scritta riduzione contributiva dello 0,8%. Quello è il requisito per averla, ma in questo caso tranquilli perché il datore di lavoro che farà questo controllo la andrà ad erogare automaticamente. Cosa deve fare però il lavoratore? Deve presentare un'autocertificazione al datore di lavoro dove Dichiara che non è percettore di trattamenti pensionistici, perché in questo caso sarà l'Insa a derogarla, lo vedremo più avanti, e non è percettore, lui e il nucleo familiare, del reddito di cittadinanza. Queste sono le due dichiarazioni che deve fare il lavoratore datore di lavoro in presenza dello 0,8% e di questa autocertificazione dai 200 euro si pone però un problema un po' particolare per i lavoratori part time i lavoratori part time sono quelli che hanno un orario ridotto quindi potenzialmente possono fare più di un, avere in essere più di un rapporto di lavoro quindi possono ad esempio lavorare contemporaneamente presso due aziende e quindi qui c'è il rischio che questi lavoratori la prendano due volte perché dico c'è il rischio? perché la legge dice al datore di lavoro che deve verificare solo se quel lavoratore sta prendendo la pensione o il reddito di cittadinanza non gli dice di andare a fare questo controllo allora diciamolo noi al piccolo, al grande, al medio a tutti i datori di lavoro per i lavoratori part time effettuate anche questa verifica quindi nella famosa autocertificazione che abbiamo visto poco fa eventualmente facciamo anche inserire il fatto che non sta la, il lavoratore non sta lavorando presso altro datore di lavoro o in caso affermativo che non sta comunque percependo questa indennità. Questo ci pone l'azienda a, diciamo, a tutela per il caso in cui venga erogata due volte l'indennità e quindi poi bisogna procedere con il recupero, Insomma, che sono sempre procedure un po' complesse, quindi cerchiamo noi di risolvere al monte la problematica con questa autocertificazione. Quindi queste le attenzioni per i part-time. Bene,
0: adesso invece un'altra domanda ricorrente. Sai qual è, Alice? Quindi un po' chi deve corrispondere, cioè quando perché si sente dire una volta che è l'IMS, una volta che è il datore di lavoro, allora vogliamo dire un po' chiarire quindi quando è il datore, quando è l'IMS alla, a coloro che ci ascoltano e ci guardano?
1: Eh sì, perché anche queste sono domande assolutamente legittime, sì. perché veramente una volta è l'IMS, una volta è il datore di lavoro, una volta è l'IMS automaticamente e l'altra volta è l'IMS su domanda, quindi insomma… Non è semplice. Facciamo velocemente una carrellata degli altri beneficiari, i pensionati. I pensionati hanno diritto ad avere questi 200 euro, devono avere però un reddito nel 2021 non superiore ai 35.000 euro. In questo caso è l'INPS che la corrisponde e la corrisponde d'ufficio, quindi il pensionato non deve presentare nessuna nuova domanda. Un'altra categoria che avrà diritto a prendere 200 euro sono i lavoratori domestici, golf, badanti e così via. In questo caso per fortuna il datore di lavoro domestico che generalmente è un pensionato che con difficoltà arriva a fine mese non dovrà far nulla perché per i lavoratori domestici le 200 euro saranno corrisposte dagli IMSS. Però a differenza dei pensionati non è automaticamente, non è un riconoscimento d'ufficio, ma l'IMSS riconoscerà questa indennità solo a domanda di parte. Quindi lavoratori domestici, golf, badanti eccetera devono presentare la domanda all'IMSS. Altri soggetti che hanno diritto ai 200 euro sono quelli che prendono l'indennità di disoccupazione, la NASPI, o che prendono la discolle, quindi la disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, e ci rientrano anche quelli che prendono la disoccupazione agricola. In questi tre casi, quindi quando parliamo di percettori di disoccupazione, c'è un riconoscimento automatico da parte dell'Inps, senza nessuna presentazione della domanda. Quindi queste categorie non devono far nulla, vedranno l'accredito direttamente con la prestazione della disoccupazione. Un'altra categoria che ha diritto sono i collaboratori coordinati e continuativi. Eh, devono avere un contratto in essere nel momento in cui entrava in vigore la legge, che ricordiamo è stato il 18 maggio, devono essere iscritti alla gestione separata, e eh, devono avere un reddito nel 2021 al di sotto dei 35 mila euro. Per i collaboratori coordinati e continuativi, i COCOCO per intenderci, l'IMSS erogherà la domanda, però lo farà a domanda di parte, quindi non è un'erogazione automatica, il collaboratore coordinato e continuativo dovrà presentare la domanda. Poi abbiamo eh, una serie di lavoratori che sono i lavoratori stagionali a tempo determinato, intermittente e poi anche quella platea di lavoratori che nel 2020 e 2021 avevano ricevuto tutte le indennità Covid quindi sono i lavoratori degli stabilimenti termali del turismo, dello spettacolo sempre stagionali in questo caso eh, la, um, i 200 euro vengono per gli stagionali eh, viene erogata dall'IMS a domanda dell'interessato e qui si pone un problema che andiamo però un po' eventualmente a risolvere col flusso Niemens, perché prendiamo il caso di un lavoratore stagionale. E qui ci dice la legge che l'indennità viene erogata dall'Inps a domanda dell'interessato ma il lavoratore stagionale è assunto presso un datore di lavoro? È assunto in un'azienda? Il datore di lavoro l'abbiamo visto poco fa? non deve andare a verificare se lo stagionale ha presentato o meno la domanda. Perché? Perché gli unici controlli li abbiamo visti poco fa, deve solo controllare se prendono la pensione o prendono il reddito di cittadinanza. Quindi qui, se lo stagionale nei primi quattro mesi del 2022 aveva la riduzione contributiva, il datore di lavoro gliela deve dare in realtà deve dare di 200 euro sarà poi l'Inps quando arriverà il flusso Niemens, che sono quegli insieme di dati che i datori di lavoro eh, inoltrano all'Inps per fare tutto il calcolo dei contributi eccetera. sarà in quel momento che l'Inps vedrà se lo stagionale ha preso meno l'indennità e quindi eventualmente la riconoscerà e questo è un altro aspetto molto complesso comunque della normativa. Eh, ci sono gli autonomi occasionali per gli autonomi occasionali invece è l'Inps che eroga l'indennità, però su presentazione di una domanda quindi attenzione perché va presentata la domanda. E poi c'è tutta la platea dei lavoratori autonomi ci siamo anche noi e qui ancora però dobbiamo aspettare tutta una serie di decreti attuativi perché per ora è stato previsto soltanto un fondo, ma non sappiamo quali saranno i criteri e le modalità, dobbiamo aspettare.
0: Bene. Bene, intanto ne aspettiamo, invece, quindi, leggiamo un po' qualche articolo della Rassemps di questa mattina. Quindi allora partiamo subito con lo libero a caccia del nero, o rifisco prevedere se evaderemo le tasse. Nuovo sistema informatico della finanza, gli ispettori studieranno i nostri comportamenti per concentrare i. Controlli sui contribuenti a rischio, cambia la caccia al nero, si inventano l'evasione preventiva. Ed ancora, ed ancora quindi vediamo poi invece la l'attività parlamentare, tornata in sui balneari e delega fiscali a parte sui balneari e fisco doppia intesa nella maggioranza, quindi qui siamo nel Corriere della Sera. Dove praticamente si dice che quindi, dovrebbero riprendere, e questo mi preoccupa, i lavori sulla la riforma fiscale perché uno dei capoglialdi era il problema della riforma del catastro, che ripetiamolo. è giusto che venga fatta la ritorna del catastro perché tanti immobili non sono stati censiti, quindi in, in buona sostanza esistono, ma non si vedono, tanti immobili non rispettano le reali esigenze, ma attenzione che non sia ancora una volta un mezzo per aumentare le tasse agli italiani ed è questo un po' la paura e poi ancora insomma, il sole 24 ore fa una scoperta clamorosa dalla Flat tax 2,3 miliardi per un credito medio di 1556 euro a fattore cioè il, il quotidiano Rosa ci dice che quindi c'è sempre un maggiore interesse da parte degli italiani a questo uh, strumento no? quindi, di contabilità, che è la cosiddetta Farmax, che è stato ideato per piccoli, molto semplificato e che ricordiamo che dal primo di luglio di quest'anno, con una entrata in vigore a gamma pesa inspiegabile, scatta la fatturazione elettronica che invece esentava questi contribuenti. Quindi era già previsto, sì, ma non era previsto che entrasse in vigore, quindi alla fine dell'anno. Ancora Italia, oggi, così per concludere, controlli fiscali con l'algoritmo, è pronto il decreto sulla pseudo minimizzazione dei dati, è uno dei trento obiettivi di giugno dell'attuale dell'attuazione del piano nazionale di ripresa. Vedremo se quindi con l'algoritmo, con l'intelligenza artificiale si riuscirà a combattere l'evasione fiscale. A questo punto non possiamo fare altro che quindi, salutare tutti coloro che ci hanno seguito anche oggi tantissimi, quindi sia in Radio che attraverso la TV Digitale. Ringraziate gli ospiti, ringrazio a te Alice per essere stata anche oggi pomeriggio con noi. Salutiamo tutti gli amici e diamo fin da dire a un buon fine settimana e noi ci ritroviamo prossima settimana, mercoledì prossimo, per il consiglio appuntamento all'ora 17.30 dal conario di libertà, l'arena delle tasse. Ciao a tutti e buon fine settimana, ciao. Avete ascoltato l'Arena delle Tasse.